0: La mort atroce de Marlène Lévesque, euh, présumément aux mains euh, du récidiviste Eustachio-Galaisé, soulève toutes sortes de questions hein, quant à ses conditions de semi-liberté, les fameuses stratégies qui avaient été mises en place pour permettre à celui-ci d'assouvir ses besoins sexuels. Donc, il euh, y a des enquêtes qui sont en cours et là, il y a plusieurs, euh, plusieurs groupes, plusieurs représentants qui se font entendre, certains qui disent « ben il faut pas euh, non plus jeter le bébé avec l'eau du bain et, et remettre en cause l'ensemble des stratégies qui peuvent être mises de l'avant, c'est notamment le cas de la des services de réhabilitation sociale du Québec. On va en discuter avec son directeur général, le David Henry, que je rejoins au bout du fil. Monsieur Henry, bonjour. Bonjour. Euh, Peut-être d'abord nous dire qui représente votre association lorsqu'on parle des services de réhabilitation sociale du Québec?
1: Ah oui, alors l'association, en fait, c'est le regroupement de 65 organismes communautaires qui donnent des services à plus de 35 000 personnes judiciarisées par année. Donc les organismes membres de l'association, euh, ça peut être par exemple des maisons de transition qui sont réparties dans l'ensemble du Québec, des services spécialisés dans l'employabilité des personnes judiciarisées, des services en justice réparatrice, en toxicomanie, en santé mentale, euh, toute la gestion des travaux compensatoires aussi et des services qui viennent en aide aux proches des personnes incarcérées.
0: OK. Avant qu'on qu aille plus loin dans, dans la discussion, je pense que qu'il euh, est souhaitable, M. Henry, qu'on qu sépare encore une fois les choses parce qu'on parle beaucoup depuis une dizaine de jours du concept de semi-liberté qui est moins connu des gens par rapport euh, à la liberté conditionnelle qui est, qui est davantage connue. Euh, comment on peut différencier les deux?
1: Euh, en fait, bon, il faut comprendre que c'est une mesure qui est euh, utilisée uniquement dans le système fédéral, donc pour les sentences de deux ans et plus. Et la semi-liberté, il faut le voir comme une mesure préparatoire à la libération conditionnelle. Donc, quelqu'un est admissible à une semi-liberté avant sa libération conditionnelle pour le préparer à retourner en communauté. Et il y a des modalités en fonction euh, de la gravité de la sentence qui a été, de la durée de la sentence, en fait, qui a été donnée.
0: Mais en termes d'encadrement, quelle est la différence? Parce qu'on a en tête de, des libertés conditionnelles où il y aura un, un encadrement relativement strict. J'imagine qu'en semi-liberté, l'encadrement est d'autant plus
1: strict? Oui, l'encadrement est d'autant plus strict. Il y a systématiquement une assignation à résidence dans le cadre d'une semi-liberté. La plupart du temps, euh, bah, en fait, presque, je connais pas de cœur. En tout cas, presque tout le temps dans une maison de transition avec des conditions euh, très spécifiques à respecter. Et donc l'encadrement effectivement est plus euh, est plus serré pendant cette période-là.
0: OK. Bon, euh, vous et moi, on convient euh, d'emblée qu'on n'abordera pas le cas particulier de d'Eustachio-Galaisé, mais quand même, je le disais d'entrée de jeu, ça soulève tout un questionnement par rapport à, à des mesures qui peuvent être mises en place euh, dans le cadre des, des, des conditions euh, de remise en semi-liberté, par exemple, et cet aspect-là de d'établir des, des stratégies avec euh, un prisonnier euh, qui s'apprête à recouvrir sa semi-liberté pour lui permettre, par exemple, d'assouvir ses besoins sexuels. On a l'impression que l'ensemble de la société se dit « Ben voyons, comment peut-on mettre de l'avant euh, de telles stratégies » Est-ce que c'est défendable, selon vous
1: ben, C'est difficile. Je peux, comme on se disait, je ne peux pas commenter le cas particulier parce que j'étais n'étais pas, pas impliqué dans la prise de décision en tant que telle, euh, de la stratégie, etc. Mais c'est sûr que de, a priori, de mettre en place une stratégie qui, euh, qui implique un acte illégal, c'est très inhabituel. Maintenant, je connais pas le rationnel clinique qui a été utilisé pour arriver à cette conclusion-là. Et ce que je comprends aussi, puis là, c'est vraiment les documents que tout le monde a eu accès, je veux dire, de la Commission. Quand la Commission a pris connaissance de cette stratégie-là, elle l'a trouvée inappropriée et a demandé, dans le fond, à ce qu'elle soit revue. Et vous savez, quand la Commission demande qu'une stratégie soit revue, elle est revue immédiatement
0: ben, clairement, dans, dans ce cas-là, ça n'a pas été le cas. Je... Mais, 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 mais je comprends
1: peut présumer ouais. qu'elle a été revue, mais après, de quelle manière, par exemple, est-ce que. Moi, on peut très bien interdire à quelqu'un de, de consommer, par exemple, de la drogue, et il peut le faire euh, en cachette. Il y, a des, il y a des délinquants, quand même, qui sont d'excellents menteurs, d'excellents manipulateurs, qui arrivent à tromper l'ensemble des systèmes, l'ensemble des intervenants qui, euh, qui exercent la surveillance.
0: Mais, mais quand même, parce que je, je lisais dans, dans le journal de Québec ce matin, vous avez dit, il ben, faut croire que ça a été justifié cliniquement, que la décision n'a pas été prise sur un coin de table, je veux bien, mais ne serait-ce que le principe de permettre à une personne judiciarisée, euh, un, un, quelqu'un qui, qui est en prison pour un crime, d'assouvir des pulsions sexuelles de surcroît en commettant un geste qui est illégal dans les faits de se rendre, par exemple, dans un salon de massage ou d'obtenir les services d'une escorte, c est, c est, on dirait que ça tombe sous le sens, que ça n'a pas de bon sens.
1: Ben écoutez, je, encore une fois, je ne peux pas commenter, il y a une enquête qui est en cours et l'enquête très poussée qui est menée par le service correctionnel et la commission va déterminer justement s'il si y a des actes inadéquats qui ont été posés dans le cadre de la stratégie. De l'extérieur, c'est difficile à commenter. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est franchement inhabituel, clairement.
0: Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Tu parce que vous, vous et vos membres, vous, vous baignez là-dedans, vous côtoyez ces gens-là. Après ma part de donner ce, ce, genre de permission. Parce que là, vous dites que c'était inhabituel, mais sur le principe, bah, est-ce que vous convenez que c'est, je,
1: je, conviens que c'est très questionnable. Okay. <rire> et je, je, tout à fait. puis je pense que c'est pour ça que, c'est pour ça que l'enquête est importante. Hein. Vous savez, l'enquête, à mon avis, doit, doit démontrer si, aussi, s'il y a eu y a des problèmes systémiques dans le, le, le processus de libération conditionnelle ou si on a affaire à des manquements particuliers dans la gestion particulière du suivi euh, des stagiaires organisés.
0: Comment vous qualifieriez votre relation justement avec ces institutions là parce que vous vous êtes sur le terrain, euh, vous côtoyez ces gens-là euh, au quotidien. Est-ce que euh, on vous consulte euh, d'ordinaire sur euh, des stratégies à mettre en place sur euh, les conditions qu'on peut mettre Est-ce que vous avez votre mot à dire par exemple si euh, des conditions sont euh, sont données mais qui sont soit bon euh, trop restrictives ou trop permissives est-ce que vous pouvez vous faire entendre
1: au niveau des conditions, c'est les commissaires de la commission des libérations conditionnelles qui déterminent les conditions. Il y a moyen de faire des représentations euh, pour modifier ou changer des conditions éventuellement, mais la décision finale revient aux commissaires. Et la, la relation un peu qui est entretenue avec donc, ces institutions, je, je dirais que c'est une relation de partenariat. On travaille avec un objectif commun, mais chacun a des rôles bien définis.
0: Euh, tantôt, vous avez dit quelque chose qui m'a. Euh qui m'a interpellé. Vous avez dit, bon, on peut toujours dire à une personne qui n'a pas le droit de, par exemple, consommer des drogues, mais euh, ça se peut qu'elle qu'elle contrevienne, dans le fond, euh, aux directives qui décident de consommer des drogues. Euh, C'est un peu inquiétant, ça. T'sais, qu Quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour s'assurer, justement, que les personnes respectent leurs co leur conditions de, de liberté conditionnelle ou de semi-liberté? Il
1: bon, y a différents mécanismes qui sont mis en place, notamment, par exemple, si on parle de la consommation de drogue, il y a des, euh, des pistesses, donc des, des dépistages, de drogues euh, qui sont faits aléatoirement par rapport à la clientèle pour donc déterminer si euh, la personne a consommé ou pas, si justement elle avait une condition de non-consommation. Euh, vous savez, dans tout ça, moi, ce qu'il ce qu faut quand même retenir, le cas est tragique, on s'entend, hein, puis c'est vraiment important pour moi que toute la lumière soit faite sur justement les décisions qui ont été prises dans le dossier particulier. Mais il faut se rappeler que si on prend l'ensemble des libérations conditionnelles, le taux de récidive avec violence dans les cinq dernières années, en moyenne, c'est 0,5 Et si on parle de semi-liberté, c'est encore plus rare, c'est 0,1 le taux de récidive avec violence. Alors, c'est évident que c'est pas parfait, les chiffres le montrent. Je pense que tout le monde essaye de travailler pour pour éviter, parce qu'on sait que quand on se trompe, ça peut mener à des à des choses épouvantables, comme ce qui s'est passé la semaine dernière. Mais globalement, la commission, les décisions qui sont prises par les commissaires, ben, protège la communauté.
0: Mais êtes-vous inquiet, M. Henry, de, de, de constater que l'expérience des commissaires s'est beaucoup diluée au cours des dernières années? Même on parle du processus de nomination qui, selon certains, aurait, serait devenu euh, politisé. Euh, et, et ça, est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe? Est-ce qu'ils sont bien outillés, les commissaires, en ce moment? Ben,
1: je pense que les commissaires sont bien outillés. Ils reçoivent des formations. C'est vrai que... Il y a un moment donné, euh, c'est la même chose dans n'importe dans quelle équipe de travail. Vous savez, il y a certains renouvellements qui sont faits. Il y a des euh, commissaires qui partent à la retraite ou pour d'autres raisons qui décident de ne pas renouveler leur mandat. Et donc, l'équipe se renouvelle. C'est vrai qu'apparemment, il, euh, il, euh, il y a plusieurs nouveaux commissaires qui ont été nommés dans les dernières années. Mais il y a un processus de formation qui est en place. Et euh, de ce qu'on regarde, si on regarde les chiffres, encore une fois, les taux de récidive dans les dernières années, ils n'ont pas euh, augmenté en tant que tel, donc. Je ne suis pas particulièrement inquiet, mais c'est sûr que les événements nous amènent à devoir... C'est normal, il faut revoir tout ça, il faut le questionner. Mais les taux de
0: récidive, vous dites que les taux de récidive n'augmentent pas, mais par contre, hier, on apprenait que, particulièrement au Québec, le nombre de semi-libertés, libérations conditionnelles octroyées des prisonniers euh, semble augmenter en flèche. Euh, Est-ce qu'on a des garanties qu'on va garder ces taux-là?
1: Ben, on parle d'une augmentation de 10 il me semble, hier, oui. qu'on qu constatait. Euh, Est-ce qu'on a des garanties On n'a jamais de garantie Mais à date, en tout cas, moi, à date, je ne suis pas particulièrement inquiet. Je, je, je pense que quand les commissaires rendent une décision, elle est justifiée par rapport à des outils actuariels, à des évaluations criminologiques, etc. Et que quand ils décident d'octroyer une semi-liberté ou une libération conditionnelle, ils le font sur la base d'éléments tangibles. pas ouais. c'est pas pris au hasard. Mais encore une fois, c'est... Je trouve ça, je trouve ça difficile de dire ça aujourd'hui parce que on se parle dans un contexte vraiment particulier et je veux pas me minimiser qui s'est passé la semaine
0: dernière. C'est un peu l'impression que ça donne euh, en, en tout respect. Pis je Vous faites votre travail, c'est correct, vous, vous apportez des réponses euh, à mes questions, mais je me mets à la place des gens qui, qui nous écoutent et qui se disent « Oh, OK, c'est préoccupant tout ça euh, ». Je, je, effectivement, on a, a l'impression que vous minimisez un peu le, le risque que ça peut représenter pour, pour la sécurité des gens, parce que on, de plus en plus, on se demande « Mais qu'est-ce qui est la priorité, la sécurité du public, la sécurité euh, des victimes ou euh, les droits des, des, des prisonniers ?»
1: Non, et puis c'est toujours... Ça, il faut vraiment être clair là-dessus. Hein. Les, les décisions qui sont prises par la Commission, la, la, le, le facteur prépondérant, c'est la sécurité du public. C'est toujours le facteur qui, est, euh, qui domine les autres. Moi, ce que je vous parle, c'est en fonction de mon expérience, justement, sur le terrain. Je vois, le, je vois la réhabilitation sociale. Je vois les choses... Je ne suis pas particulièrement inquiet, mais c est, c est, je comprends tout à fait les gens qui, euh, qui ne connaissent pas le système et qui, qui voient, justement, euh, le meurtre tragique de Mme Lévesque et qui se posent des questions. Euh, tout ce que je peux faire, c'est juste, allez-moi vous dire mes constats, vous présenter quelques statistiques. Après... Euh
0: ouais. et dernière, dernière question que j'ai pour vous, M. Henry. Euh, toujours dans, dans le suivi qui est fait euh, lorsque ces personnes-là sont en semi-liberté ou en liberté conditionnelle, est-ce que le réseau, qui est créé autour de la personne et consulté sur une base régulière? Parce que encore là, sans parler du cas particulier, mais partons de l'exemple. Ce matin, on apprend que son employeur, euh, il travaillait dans un restaurant, puis dit bon, dans les premiers mois, tout allait bien, mais avait remarqué dans les dans les derniers temps qu'il était euh, gravement dépressif, qu'il manquait souvent l'ouvrage, qu'il partait en plein milieu de son travail. Est-ce que, par exemple, il n'y aurait pas pu y avoir des signaux d'alarme ou est-ce qu'il n'y a, a pas une communication à avoir avec le réseau euh, euh, de ces personnes-là pour déceler des, des signes avant-courant?
1: Oui, mais normalement, il y a une communication. Il y a les différents intervenants titulaires du cas doivent être en communication les uns avec les autres et en communication avec l'entourage de la personne qui suive. Donc, la famille immédiate, l'employeur, des choses comme ça. C'est normalement des choses qui peuvent se faire. Je ne sais pas si ça a été fait dans le cas précis où on se parle. Mais normalement, il y a un filet de sécurité qui est mis en place. Il y a, il y a, vous savez, il n'y a jamais une seule personne dans une équipe de gestion de cas qui suit quelqu'un qui prend des décisions. C'est un ensemble de professionnels qui travaillent ensemble et qui essayent de travailler avec d'autres sources extérieures aussi du réseau. Je ne sais pas, moi, si la personne a des problèmes de consommation ou doit avoir un suivi psychologique, ben, tous les intervenants vont se parler entre autres. Donc normalement, ce filet-là existe est qu'il ouais. a été. Euh, c'est pour ça que l'enquête est vraiment importante. On va pouvoir déterminer, justement, précisément si, dans le cas, pré si dans le cas précis du sujet de sa il y a eu des manquements, il y a eu des erreurs. L'enquête va le déterminer. De quelles être...
0: conclusions on peut tirer, des aménagements qu'on peut apporter euh, dans le futur, euh, si c'est le Tout cas, si c'est nécessaire. Alors, euh, david Henry, vous êtes directeur général de l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec. Et merci de nous avoir parlé. Bonne journée. Bonjour, merci. Bonne journée. Merci.